0: O texto de Atos, capítulo 20, versículo 8 diz: Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos, certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas. Adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Meu Deus! caiu do terceiro andar, quando tentaram erguê-lo, já estava morto, contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz, e o abraçou, declarando, não vos alarmeis, pois a sua alma vive, não vos alarmeis, pois a sua alma vive, irmãos, esse texto, eu queria intitular essa mensagem hoje A igreja em cima do muro Eu sei que o texto está falando de uma janela Mas parafraseando o que o Espírito Santo colocou no meu coração A transmitir aos irmãos Primeiramente a mim Mas também aos irmãos É uma mensagem Para refletir Naquilo que nós estamos fazendo eu vou abordar você de uma forma A começar do versículo de número 7 Um versículo antes Dentro dessa introdução Que diz No primeiro dia da semana Nos reunimos com a finalidade de partir o pão E Paulo pregou ao povo Planejando seguir viagem no dia seguinte Continuou falando até meia noite Meu amigo o cara pregou Natan até meia noite A ideia era pregar até meia noite E o que eu acho interessante ao ler o texto É que daí por diante Paulo se comprometeu em pregar Paulo tinha um planejamento depois da pregação E no primeiro dia da semana eles se reuniram com a finalidade de partir o pão Ora, partir o pão significa ter relacionamento Partir o pão significa se relacionar Partir o pão significa eu fico com uma parte e você fica com a outra parte Porque cada um com a sua parte, ao juntarmos numa mesa, teremos comunhão Teremos diálogo Teremos condições plenas de desenvolvimento, crescimento Porque não há crescimento e desenvolvimento sem mesa Sem comunhão E Paulo no início da semana, isso nos diz muito Porque no início da semana é quando tudo começa Se aquilo que você está começando não tem relacionamento com Deus E não tem relacionamento com os seus irmãos, não comece E isso é muito sério texto do verso 7 vai dizer, no primeiro dia da semana, nos reunimos com uma finalidade. Não adianta se reunir sem objetividade. Não adianta se reunir sem uma finalidade, sem um propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos em diversas esferas. Deus não se movimenta por títulos. Deus não se movimenta por cargos. Deus não se movimenta se você prega bem, se você canta bem, se você tem um dom mais elevado do que o outro irmão. Deus não se manifesta por isso, por conta disso, Deus se move e se manifesta por seus propósitos, e na continuidade do verso 8, ele vai dizer, havia muitas tochas iluminando uma grande sala, num piso superior, onde estávamos reunidos, Versículo 9 Certo jovem chamado Eútico Que estava sentado numa das janelas Adormeceu profundamente Durante o longo sermão de Paulo Se tem uma coisa que a gente aprende Ao ver este versículo E ao compreendermos Essa palavra É que tem gente do lado de dentro Olhando para fora Tem gente do lado de dentro Observando quem está fora tem gente que até está com o seu corpo fisicamente dentro Mas está com o seu pensamento fora Porque a janela é exatamente isso Ora, quem está numa janela tem a tendência de olhar de dentro para fora Quando você vai à janela da sua casa, Natan Você tem a tendência de olhar do lado de dentro para quem está fora Para o que está acontecendo fora Você mora no segundo andar? Então não dá para você chegar do lado de fora da janela do segundo andar E olhar para o lado de dentro Então esse menino estava do lado de dentro Mas provavelmente olhando para fora Por que provavelmente? Porque a mensagem de Paulo ao pregar Tornou cansativo quem estava ouvindo No caso esse menino No caso o Êutico. O corpo dele poderia até estar dentro mas a visão e o sentido dele estava lá fora E aqui eu aprendo que nós temos que estar dentro com o corpo E nós temos que estar dentro com a mente Nós temos que estar dentro com o corpo E nós temos que estar dentro com a visão Completamente É notório que nos dias de hoje É possível ir à igreja Sem ir ao culto não digo agora devido a toda essa situação Mas é possível vir à igreja E não cultuar É possível ir ao templo e não adorar É possível estar presente, mas estar ausente em Deus A minha pergunta para você é Você está presente, mas ausente em Deus Ou você está presente com a presença de Deus o som dos nossos corações, ele sabe das intenções, ele sabe da sua e da minha intenção Eutico estava distraído do lado de dentro não do lado de fora Eutico não estava do lado de fora, Eu digo estava na verdade do lado de dentro e parafraseando e trazendo uma, uma visão mais ampla, quem está em cima do muro não está nem de um lado nem do outro na verdade Quando ele senta na janela, ele senta para relaxar e nessa, nessa, nessa palavra, nesse contexto, eu vejo quatro problemas frequentes da nossa juventude Eu vejo quatro problemas frequentes, quatro problemas frequentes da nossa geração a nossa geração, ela tem uma forte distração A nossa geração é absorvida por uma forte sedução A nossa geração sente uma forte atração pelas coisas de fora E a nossa geração é extremamente confortável Aquilo que está acontecendo Quer ver só? Você pergunta para alguém assim Como é que você está? Como é que vão as coisas? Está tudo bem, está tudo arrebentado Tá lascado Mas você pergunta para ele E ele tem a cara de pode assim Não, tá tudo bem Você quer conversar, quer alinhar Não, 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 tá tudo ótimo Como é que tá a sua vida de oração? Tá bem? E o cara nem ora Como é que tá a sua vida devocional? Tá bem, mas ele nem lê a Bíblia pela manhã Sabe uma geração acomodada? Sabe uma geração que está Sentadinho na, na, no muro Confortável essa é a nossa geração Uma geração que está sob o um muro Uma geração que está sentado Ainda que com o seu corpo dentro Com o seu pensamento fora E se o seu pensamento está fora Provavelmente o seu coração também não está guardado Eutico chegou num lugar alto Ele chegou no terceiro nível A Bíblia vai nos dizer aí que ele, ele estava reunido No terceiro andar Caiu do terceiro andar Então ele estava num patamar Alto Ele estava no patamar, num patamar Elevado E esse é o grande problema Quando você acha que você está no controle da sua das suas circunstâncias, quando você acha que você é inteligente o suficiente para resolver tudo sozinho quando você acha que tem capacidade e condição humana de exercer o que precisa exercer não considerando a palavra de Deus te estava no topo ele chegou no topo biblicamente falando espiritualmente falando ele estava num nível maior mas o que foi que aconteceu com ele? Natan. Ele caiu Ele estava num topo Ele estava num patamar diferente Mas ele se distraiu Escute, a distração gera morte Vida espiritual morna gera morte Vida espiritual adormecida gera morte E certamente a questão de alguns mortos estarem na igreja É porque eles morreram ouvindo aquilo que não queria ouvir eu te tipo, estava ali Mas ele não estava nem de um lado e nem do outro A palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse 3, 1 Conheço as tuas obras Que nem és frio e nem quente Quem deras fosse frio ou quente Assim, porque és morno e não és frio e nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Você está doido, irmão desse Coloca aí nos comentários Eu não vou ficar em cima do muro Coloca aí, coloca aí, coloca aí Você que está nos assistindo, coloca aí, deixa eu ver Quem é que vai colocar? Coloca aí nos comentários Eu não vou Ficar em cima do muro Coloca aí, por favor Eu não vou Ficar em cima do muro eu não vou ficar em cima do muro, irmão. Essa palavra aqui em Apocalipse é de arrepiar, é de levantar o cabelo da cabeça. Os cabelos, olha só, conheço as tuas obras, irmão. Não adianta você fingir, não adianta você fazer aqui ou acolá. Deus conhece a intencionalidade do seu coração. Ele sabe que se você está fazendo com amor ou não Conheço as tuas obras Que nem és frio e nem quente Quem dera fosses frio ou quente Assim, porque és morno e não és frio e nem quente Vomitar-te-ei da minha boca hey, Irmãos, ele estava lá Ele estava ouvindo Paulo pregar Mas ele não estava muito interessado na mensagem ele não estava muito interessado naquilo que estava sendo pregado Talvez eu estivesse ali porque alguém pediu Talvez porque os seus pais pediram. Mas o texto é bem enfático Ele não sentiu sono Natan, ele foi tomado pelo sono Ele não sentiu, ele foi tomado e é diferente Você sentir sono é uma coisa Você ser tomado pelo sono é outra São coisas distintas a cena em questão de Eutico caindo do terceiro pavimento, em questão, ocorreu na antiga Grécia, ocorreu ali na cidade de Troade, Paulo pregando em Troade, talvez seja interessante eu falar um pouco sobre isso, para que você pudesse colocar na sua mente, que povo que estava ouvindo Paulo, quem era que estava ouvindo Paulo, na mitologia grega por exemplo, Hipnos era representado como um Deus do sono. Hipnos era representado como Deus do sono. E Hipnos é equivalente a um Deus romano, na mente dos romanos, chamado Somo, que traduzido é sono. O texto vai nos dizer, e usa a expressão: Vencidos. Pelo sono tico foi vencido pelo sono Ou seja, ele não sentiu sono Porque quando você sente sono em casa Você está com a televisão ligada Você sente sono, o que você faz? Você levanta e vai dormir Você levanta e deita E vai dormir Mas aqui o texto está dizendo Vencido pelo sono Ou tomado, possuído pelo sono então na mente daquele povo poderia ter o sentido de estar possuído por algo maior ou estranho. Eutico estava dentro, mas com o pensamento possuído por coisas de fora. Nós temos que estar na presença de Deus. Com o corpo, com a alma e com o espírito. Na totalidade daquilo que Deus quer de nós. Nós temos que estar no culto e cultuar e adorar, o nosso ego precisa descer para cultuar, a nossa, a nossa vontade precisa descer para pregarmos aquilo que Deus instituiu, e não o que eu imagino, a palavra é dele, a palavra levanta, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra viva, não sou eu, não são os músicos, não são os adoradores, não é a igreja física, mas é a palavra que dá o sustento para que possamos caminhar, e quando aquilo que a gente está vivenciando, se torna ativismo, quando aquilo que nós estamos fazendo, se torna ativismo religioso, você está em profundo sono e não percebeu, porque o Espírito se movimenta, o Espírito é dinâmico, o Espírito de Deus ele se movimenta no meio da sua igreja, o Espírito de Deus não fica parado, Livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 15, vai dizer: o coração deste povo está endurecido, de malgrado, ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder, que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, para que entendam que o coração e se convertam e sejam totalmente curados por dentro. Parece-me que eu tipo estava vivendo esse texto. E ele estava dentro, ele estava dentro da reunião, cara. Quem estava pregando não era o pé rapado do Ederson, não Quem estava pregando, quem estava pregando Não era o pastor Rogério, não Quem estava pregando era Paulo O cara escreveu metade do Novo Testamento O cara foi o décimo terceiro apóstolo Porque irmãos, convenhamos, Matias sumiu né? Desapareceu e o cara se levanta, dado por Deus uma autoridade tremenda E o cara está pregando E a ideia que o texto dá, inclusive É que Paulo ia para mais de meia noite O texto que nós lemos Diz exatamente isso Versículo 7 No primeiro dia da semana nos reunimos com esta finalidade De partir o pão, ou seja, a gente se reúne para ter comunidade Eu vou falar um negócio aqui, depois eu vou editar. Não dá para se reunir para fofocar, não, irmão. Eles se reuniram, ó, para ouvir a palavra. A grande dificuldade da internet hoje em dia, sabe qual é? É que você escuta o que você quer. Você entra no YouTube, coloca assim: palavra de bênção do fulano. Você bota o tema Só que quando você senta aqui na igreja Você escuta não o tema que você quer Você escuta aquilo que Deus quer para você É diferente O texto aqui Tá dizendo, olha só Com a finalidade de partir o pão E Paulo pregou ao povo Planejando seguir viagem No dia seguinte, continuou falando Até meia noite Irmão, não sei que hora começou o sermão não Mas eu vou te falar, o negócio não foi assim começou 11 horas e terminou meia noite não pastor o cara começou o sermão, ó. com tempo e nós vamos ver isso aqui nos versículos seguintes com tempo ele não começou uma pregação de meia hora para terminar meia noite bem ele começou uma pregação ó cedinho então eu te cortar lá talvez porque o pai e a mãe mandou e tá lá jururu injuriado sentado cabeceira ali da, da, da janela Está com o corpo para o lado de dentro E com a mente para o lado de fora Alguém que está nos ouvindo Está com o corpo para o lado de dentro Mas a sua mente está fora Jesus está te falando assim Bota o pensamento para dentro Coloca o coração para dentro Porque eu vou realizar grandes coisas na sua vida Quando você se dedicar inteiramente Exclusivamente Totalmente Aquilo que eu tenho para você pastor de Êutico, nos revela nos dias atuais, simples, mostra a condição da igreja, da igreja que digo, não da igreja triunfante, mas da igreja enquanto humano, esse texto mostra que quem dorme, mesmo que esteja acordado fisicamente… Não compreenderá as palavras. Esse texto de Éútico vai nos mostrar que quem dorme na fé, que quem dormita na fé, mesmo que esteja fisicamente vivo ou acordado, não compreenderá as revelações e a palavra de Deus. Como dá vontade de falar assim: olha para seu irmão, hein, Natan? olha para o irmão que está do diga para o seu irmão, irmão acorda, será que o povo coloca nos comentários aí, acorda, bota aí Natan, acorda, é, irmão não é possível, esse texto vai parafrasear o que diz Mateus capítulo 13 versículo de número 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração, tem muito gente irmão, que recebeu em 2019 muitas palavras, palavras de ânimo, direcionamento palavras que foram faladas no profundo e no escondido do seu coração mas que o maligno levou embora que você não absorveu olha o texto, a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreende porque não compreende? porque estão como eu até está dentro da sala, mas está o que? dormindo Cochilando. Até está dentro da sala Mas a pessoa que dorme É uma pessoa que se demonstra Desinteressada E com um coração que despreza Deus A pregação ou o pregador Para essa pessoa, tanto faz Porque quem está no muro, irmão Não está nem dentro nem fora Deixa eu ver Os comentários aí Esse povo, se esse povo está crente Olha só Tá nem de um lado nem do outro. Está em cima do muro. Natan bota aí. Eu Dico precisa descer antes de morrer. Coloca aí no comentário. Eu Dico precisa descer antes de morrer. Agora vem a melhor parte. E eu finalizo para o final. Qual é a melhor parte? A melhor parte é que Eutico morre Pensou, Fábio? A melhor parte é a morte do cara Só que se Eutico não morresse Não teríamos esse texto E muito provavelmente não aprenderemos Algumas lições desse texto Eutico morre E a palavra vai nos dizer Que Paulo pregando Pastor, ouviu o alvoroço Imagina o senhor está pregando e o Ederson morre na sua pregação, pastor Eu levanto para tomar água Caio, tropeço, bato com a testa no chão e morro Imagina, Se senhor pregando O senhor para a pregação ou continua? Pastor, o senhor tem que parar, porque sou eu Hein, imagina, o senhor está pregando e alguém morre dentro da igreja Natan Eu estou pregando e tu morre Eu paro ou continuo a mensagem? Aí eu vou, não, eu vou perguntar ao povo Eu paro ou continuo? O povo vai dizer o quê? Provavelmente irmão Vai dizer continua Porque quantos irmãos estão morrendo no nosso lado E a gente continua fazendo as mesmas coisas Quantas pessoas estão desonrando ao nosso lado A gente continua fazendo a mesma coisa Quantas pessoas estão desobedecendo E essa desobediência gerando morte E a gente continua fazendo a mesma coisa Não para Só que o texto vai nos dizer que Eutico caiu Foram pegar ele Levantaram ele e viram que ele estava morto O nome eútico no grego significa Aquele que é feliz Ou Natan, aquele que é sortudo Como é que um cara cai do terceiro andar Morre pode ser feliz e ter sorte É muito louco isso É muito doido isso A palavra de Deus nos fascina Eútico cai Morre Agora, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Paulo desceu, pastor. Bem, Paulo desceu. Fábio, Paulo desceu. Paulo também estava num pavimento e ele desceu. Ele parou a mensagem. Paulo interrompeu a mensagem. Desceu, inclinou-se, abraçou o jovem e disse: A alma dele ainda vive. Você está de brincadeira comigo, irmão. Não, não, por favor, preste atenção você que está nos assistindo Está de brincadeira comigo Paulo para a mensagem Irmão O que é mais importante, a sua mensagem ou a sua atitude? O que é mais importante? Paulo parou a mensagem Desceu Inclinou-se sobre o menino Abraçou o jovem e disse Pastor a alma vive. Está todo mundo dizendo, o menino morreu. O menino morreu. Que desgraça vai ser no ministério de Paulo. Alguém morreu na pregação de Paulo. Alguém morreu com Paulo pregando. Paulo desce. Paulo interrompe a mensagem. Eu pergunto aqui para você, Natan. A mensagem ia até que horas? Até meia-noite. Meia-noite o menino morre. Paulo desce. Se inclina sobre o menino Pega o menino, abraça o menino Dá um abraço no menino E diz, a alma ainda está viva A alma ainda existe O menino levanta Sabe o que eu vejo nesse texto? Que você não dá cajadada em morto Sabe o que nós estamos fazendo como igreja? Queremos ser o dono da razão e dar cajadada em quem está vivo Deixa eu falar para você Você não dá cajadada em morto Em morto você abraça E não estou falando no sentido literal De, de mortalidade literal do corpo eu Estou dizendo Daquilo que transcende o espírito Daquilo que é espiritual Você está vendo o seu irmão Precisar você não tem que ir lá bater no seu irmão Você tem que ir lá fazer o quê? Abraçar um morto Sua atitude vale mais do que aquilo que você prega Isso inclusive para mim Minha atitude vale mais do que o que eu prego Em Atos capítulo 20 versículo 10 Diz assim Contudo Descendo Paulo Debruçou-se sobre o rapaz E o abraçou declarando Não vos alarmeis pois a sua alma vive, ora, o que é a alma nesse contexto, falando Paulo para os gregos, a alma nesse contexto, é as faculdades de entender É algo até abstrato Mas é as faculdades do conhecimento É as faculdades da compreensão Ou seja, o menino está morto Mas compreende o que está acontecendo O menino está morto Mas está entendendo o que está acontecendo Ou seja, alguém não canta mais Mas ainda tem alma Alguém não prega mais Mas ainda tem alma Não canta mais no altar Mas ainda tem alma Não está ativo no ministério Mas ainda tem alma Não está nos cultos Mas ainda tem alma Não sente mais o Espírito Santo Mas ainda tem alma Não lê mais a Palavra mas ainda tem alma Não canta mais em casa, mas ainda tem alma Não ora mais em casa, mas ainda tem alma Então o que a igreja precisa fazer? Descer, abraçar o morto para ele ressuscitar Esse é o nosso papel Então o que eu entendo com esse texto? Irmão, bota aí Natã. Sai do muro e vem para a sala O texto começa dizendo que Havia luzes Por que, que o texto? Eu fico doido com esse negócio o texto não está lá à toa, Fábio O texto não, não colocou lá que existia luz à toa Tem uma profundidade naquilo que está escrito O texto de Atos 20, versículo 7 Inicia, versículo 8 inicia dizendo havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, irmãos Deus está te esperando na sala principal, iluminando a sala principal, sai da janela, sai do muro e vem para a sala participar da adoração e vem para a sala receber a palavra de Deus, sai do muro desce daí e vem para a sala porque quem fica no muro uma hora cai e morre Estiver na igreja, vou pregar essas mensagens tudinho com o povo Vocês vão ver Natan, você colocou aí Natan Sai do muro e vem a sala Efésios 5,14 nos diz Pelo que diz Desperta, ó tu que dormes Levanta-te entre os mortos E Cristo te iluminará Que morte, que falando. Tá morto fisicamente oh, Pelo que diz Desperta, ó oh, tu que dormes Levanta-te de dentre os mortos Paulo está falando de morte física Paulo está falando Daqueles que dormem na fé, que dormem no espírito Que estão na igreja com seus Corpos físicos, mas o seu coração ainda está lá fora o Seu coração ainda está no mundo A sua mente ainda está lá fora Paulo está dizendo assim, ó, oh, você que dorme Levanta-te Levanta-te dentre os mortos Porque Cristo te iluminará, tem gente que ora muito e abraça pouco Tem gente que ora muito e abraça pouco Mas pastor, o que é que Paulo estava pregando? Qual foi o contexto da pregação de Paulo? Paulo estava para partir de Troade no dia seguinte Por isso tinha muitas coisas importantes a falar para orientar o rebanho Veja algumas coisas que Paulo estava pregando versículo de número 27 Tem uma caneca aqui que eu pensei que estava com água Já ia tomar já Versículo de número 27 não, não O que Paulo estava pregando na ocasião em Trode A ponto de um menino cair e morrer Jamais deixe de vos anunciar Todo o propósito de Deus É, mas eu vou parar Vai parar coisa nenhuma é, pastor, está difícil, está difícil, mas você não vai parar Você vai continuar até o final Porque o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer nessa noite Você precisa só sair de cima do muro, sai de cima do muro, irmão Versículo 31, o que que Paulo estava pregando, pastor? Por três anos, noite e dia, não cessei de instruir, de ensinar Ainda que com lágrimas, ainda que com lágrimas cada um de vós foram instruídos por mim, ou seja, o que que Paulo estava fazendo? ele estava instruindo cada vez mais, ele estava instruindo, ensinando, ah mas tem gente que não ouve, não tem problema irmão quem não ouve, não ouve, mas aqueles que têm sede e fome da palavra vão seguir as diretrizes daquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado, tem direcionado e se você resolver crer na palavra de Deus ainda que esteja morto viverá é nisso que eu creio O que que Paulo estava pregando? Versículo 21 Testificando sobre o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Testificando sobre arrependimento Eu me arrependo Você precisa se arrepender, nós precisamos Essa é a mensagem do Cordeiro O que que Paulo estava pregando? Pastor, verso 19 Servindo ao Senhor com toda humildade Lágrimas e provações Eu vou apanhar, eu vou... Eu vou... Eu vou ficar preso Eu vou para o cárcere Mas eu vou orar Eu vou adorar Eu vou levantar o altar Eu vou pregar Eu vou evangelizar Eu vou continuar Aquilo que Deus determinou Que eu continue Sai de cima do muro, irmão O que, que Paulo estava pregando? Verso 24 O ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar O evangelho da graça de Deus Por seu poder Através de Cristo Jesus, você está de brincadeira, irmão. Paulo estava falando sobre o reino de Deus. Paulo estava falando sobre a instrução. Paulo estava falando sobre a palavra. Paulo estava falando sobre arrependimento. Paulo estava falando sobre humildade. Paulo estava falando sobre provação. Paulo estava falando dos desígnios de Deus. Paulo estava falando do propósito de Deus. Paulo estava falando do amor de Deus. No verso 11, que que Paulo, presta, presta atenção, versículo 11: Subindo de novo, partiu o pão. Ele começou como? Pão, Só que ele não tinha partido o pão O intuito era partir Mas ele foi pregar primeiro Só que ele começa Olha lá Versículo de número 7 No primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade De partir o pão, mas ele não partiu A ideia era partir o pão Mas ele começa a pregação Sem partir o pão Isso aqui é Vou te falar irmão, se não pegar a gente derruba tudo e vai embora Ele começa a semana Com uma finalidade de comunhão, e para gerar comunhão, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir a palavra. É como no jogo de futebol: sempre tem um ganhador, não é? De um lado e do outro, tem dois times, um de um lado e outro do outro, não é? Comunhão, os dois ganham. É, irmão, é difícil comunhão com algumas pessoas, é. Eu talvez não seria pastor de mim mesmo. Eu se eu tivesse um Ederson na minha igreja, eu expulsaria ele Mas ele está falando de pão De comunhão, de mesa Ei queridão, queridona você, você talvez não sentou na mesa hoje Mas Deus vai te dar uma oportunidade amanhã Para você sentar na mesa e partir o pão Talvez você não sente amanhã Deus vai te dar uma outra oportunidade em outro dia Para você sentar e partir o pão e ter comunhão Porque esta é a finalidade do Evangelho de Cristo Relacionamento Ponto final, doa em você Doa em mim, doa em quem quiser Honra aquilo que Deus determinou Através do relacionamento, simples Como diria Cláudio Duarte Fácil, fácil Ele começa no verso 7 Dizendo Com propósito, com finalidade De partir o pão, com propósito de comunhão Ele termina como? O menino morre, ele desce, pega o menino Levanta o menino e Ele não vai embora, pastor ele não acaba a pregação ali Pastor, pelo amor de Deus Ele não termina a pregação ali O menino morre, ele desce O menino ressuscita Tá bem, Êutico? Tô bem Parece que eu caí lá de cima, não foi? Foi, você caiu, morreu Morri, morreu Mas tô vivo, tá vivo? Porque o Espírito habita em você ainda E aí, Paulo, o que você vai fazer agora? O que eu tava fazendo? O que você estava fazendo? Pregando então ele sobe de novo, versículo 11 Subindo de novo, partiu o pão E comeu, e ainda Não, isso aqui não dá É, é isso aqui que está no texto É isso aqui que está no texto E comeu, e ainda lhes falou Largamente Até o romper da manhã E depois partiu Você está de brincadeira, irmão É receber milagre? Sai de cima do muro. Olha para cá, olha para cá, você que está nos assistindo, sai de cima do muro. A ordem e a palavra de Deus para você nessa noite é sai de cima do muro. Ainda tem palavra para você, ainda tem milagre para você, ainda tem soluções para você viver. Mas sai de cima do muro cai para dentro da sala porque dentro da sala tem a presença de Deus para te abraçar eu quero chamar o grupo por gentileza você que está aí nos assistindo eu te, até morreu Reviveu Pelo poder da palavra Eu quero te liberar isso Nessa noite Se você observar tão somente A palavra de Deus Aquilo que está morto Vai voltar a viver Se você observar a palavra de Deus E sair desse muro Que você está vivendo, sai do muro A ordem de Deus é Pula para dentro da sala Volta a orar pelos dons Volta a orar pelo batismo com o Espírito Santo Volta a orar por curas Mas principalmente Volta a orar para que a palavra Volte a queimar no seu coração O que nós mais precisamos nesses dias É que a palavra de Deus Volte a queimar de novo nos nossos corações é que sejamos impactados pela palavra de Deus Aí pelo Instagram ou pelo Youtube Coloca aí Eu quero ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus Eu preciso ser sacudido pela palavra de Deus Coloca aí nos comentários Eu preciso Primeiro passo para que a glória de Deus Volte à sua casa Volte à sua família Volte para você É você compreender o seu estado atual E reconhecer Que eu e você precisamos de Deus Cada dia mais Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Temos uma crente pentecostal aqui Graças a Deus Graças a Deus Está todo mundo aqui em silêncio Vamos tocar que vamos fazer o quê Meu Deus, a câmera, e não sei o que E tem aqui ó, glória a Deus Aleluia, é isso aí filho. Essa já pulou para dentro Essa já pulou para dentro Deixa eu ver você colocar Um glória a Deus aí no Instagram, deixa eu ver Deixa eu ver quem é que está aí, preparou o louvor aí já Com o maestro, já preparou tudo, tudo certinho Podemos louvar? Então ó, eles vão louvar e você aí Vai glorificar a Deus A sua casa Precisa ser altar de Deus A sua casa Precisa ser manancial De Deus O pau pode comer Aqui fora irmão Mas a sua casa tem que ser reduto da paz de Deus Deixa eu liberar uma palavra de instrução Para vocês não leve para dentro da casa de vocês Quem traz guerra para dentro dela Não leve para dentro da sua casa Quem te dá conselhos que geram guerra Mas escute a voz de Deus Ah, mas como é que eu escuto a voz de Deus? Simples, duas coisas importantes Quando você ora, você precisa ouvir Estava falando isso com o pastor agora há pouco Quando você ora, você precisa ouvir Então se você ora Fica alguns minutinhos em silêncio para ouvir a voz de Deus. Agora, você quer ouvir a voz de Deus estrondosamente? Abra a palavra de Deus e lê em voz alta. Deus vai falar com você de forma audível. O que nós precisamos como igreja, o que nós precisamos como corpo de Cristo, é entendermos a palavra de Deus. Como Paulo. Paulo estava pregando, o menino cai. Morre, Paulo para a palavra Paulo para a ministração Porque mais importante é a atitude Mais importante é o abraço que Paulo deu A questão é Estamos dispostos Temos disposição Paulo abraça Você está disposto a abraçar? É difícil irmão, vou te contar É difícil oh, Dói na alma Pastor Rogério. Dói, na, dói nos ossos Paulo desce Abraça o morto E o morto volta a viver Paulo não para Ele sobe E continua pregando a palavra Ele ia pregar Natan Até meia noite O milagre aconteceu Ele falou assim Agora eu vou dobrar a meta <risos> Agora eu vou dobrar a meta Se você quer aceitar Jesus Confessar a Jesus como seu suficiente salvador Se você quer renovar a sua aliança com Jesus Fala aí nos comentários Eu estou acompanhando aqui Fala aí nos comentários Eu quero Eu preciso me voltar para Jesus Eu preciso sair do muro E eu preciso voltar para a sala Você pode ter um milhão de anos de crente, irmão Você está dentro da igreja Você até está desenvolvendo algumas coisas legais Mas o Espírito Santo de Deus está assim ó. Você só está com o corpo eu preciso do seu coração integralmente Dentro do meu, do meu ser Do meu propósito Se você Quer se voltar para ele Aproveita agora Dá um aí um recado Fala eu quero Fala eu preciso Fala eu necessito Eu espero que você tenha recebido essa palavra porque se você não recebeu, eu recebi, irmão, de forma poderosa. Saiamos do muro e entremos na sala da presença de Deus. Que Deus te abençoe.